0: Humano Puente Podcast, tercera temporada. Tercera temporada.
1: Bienvenidos nuevamente, creadores. Mi nombre es César Trombino, consultor Humano Puente y la bioexistencia consciente. En esta tercera temporada van a encontrar nuevas secciones y también los encuentros de siempre con Pablo Almazán y Lucrecia Bianchi. Recuerden suscribirse para recibir avisos de nuevos episodios. Para más información pueden recorrer nuestra página web humanopuente.com o nuestras redes sociales buscando Pablo Almazán Humano Puente en YouTube, Instagram y Facebook. Y Lucrecia Bianchi-Humano Puente en Instagram. Nuevo encuentro de historias Puente dedicada a comunicadores. Les comparto este lindo momento que disfruté muchísimo. Sentí una cercanía enorme, como si habláramos todos los días. Tiene mucho carisma y pasión por este camino. Comunicadora de la bioexistencia consciente en Casilda, Santa Fe y el mundo. Ella es Julia Cisac. Bienvenida Julia, querida, qué honor encontrarte, bienvenida a este podcast de comunicadores
0: Hola César, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un gusto que me invites a este programa
1: Bueno, están todos invitados siempre, el tema es cómo los vamos acomodando y
0: organizando, y organizando.
1: Yo feliz, feliz porque para mí es un disfrute siempre, me, ya me escuchan repetir esto infinitas veces Mil pero veces pero no lo, los disfruto muchísimo a cada uno de ustedes, a las historias y sé que la gente también eh, sí, acá vamos, vamos a compartir un poco de tu historia saber un poco de vos eh, tenemos ahí cositas en común hablábamos fuera de grabación eh, antes
0: de empezar, sí
1: contanos un poco, Julia, de dónde sos y, y para que, que la gente vaya sabiendo esto
0: Me vaya conociendo bueno, yo soy nacida en Tucumán Sí, bien. En, en, en Capital, mi papá tucumano, mi mamá es de Casilda, Santa Fe, es una ciudad que está cerquita de Rosario, para los que no conocen. Bueno, mi papá se viene a estudiar acá mmm, veterinaria, la conoce a mi mamá, y bueno, y se casan y se van a vivir allá. Así que yo en Tucumán viví hasta, hasta los 18 años, hasta terminar la secundaria, y después nos venimos para acá... Para Casilla era la idea, pero como yo empecé a estudiar educación física, me fui para Rosario y después me quedé viviendo en Rosario bastantes años
1: okay. y bueno, acá
0: en, en Casilla estoy hace unos seis.
1: Ah, mirá, bueno, tuviste diferentes te, lugares. Te asumí. Sí, muy bien. En, en, en eso... Como vos. Exacto, como yo. Y bueno, yo también soy de un pueblo de Santa Fe, quizás nunca lo dije, pero soy de Armstrong, Santa Fe, y, y bueno, Casilda, Santa eh, Armstrong están cerca, tenemos amigos en común, ahí Entiendo. estábamos hablando. Así que bueno, hermoso encuentro acá, como siempre digo, es como... Eh, como hablar con amigos, sin ser amigos y a la, y a la vez somos amigos y es algo eh, lindo lo que pasa acá en Humano Puente, así que bueno. Sí, es así. Eh, Viste
0: cuando o cuando por ejemplo me encuentro a alguien o alguien me pide turno de Humano Puente es como ya si tuviésemos ah es como si fuésemos de la sí. misma familia, de la misma, bondad. es distinto a lo que se genera interno, ¿no?
1: Sí, que los sí, que sí. estamos
0: en todo esto es como que entendemos un poco lo que decimos.
1: Claro, claro, el que el que está entrando quizás lo, le suena loco, pero bueno, eh, exacto. Queremos, queremos escucharte un poco de, de tu historia, acá queremos ver ese camino eh, que, que te llevó a este camino, digamos. El camino de vida que te llevó el a camino este camino, camino y que te transformó de alguna manera tu realidad. Eh, contanos un poco qué hacías antes de Humano Puente y, y demás.
0: ¿Vos sabés que el otro día la escuchaba Laurita? Eh, en
1: Gentile, post, me parece sí. Me que fue
0: con vos. Eh, sí, sí. Y, y ella decía que, que ella era una buscadora y dije, wow, yo me consideraba igual. De hecho, en algunos de los cursos que hice nos decían que nos definábamos y yo me sentía que era como una buscadora, ¿no? Como que todo el tiempo estaba buscando respuestas y buscando, buscando. Eh, bueno, hasta que me di cuenta cuando la escuché a ella que es verdad que yo también había dejado de buscar cuando llegué a un puente, ¿no? Y bueno, en todo ese proceso... Lo que les decía antes, empecé mmm, estudiando educación física. Fue algo que siempre me gustó muchísimo. Pero paralelamente es como que siempre hacía cursos de esto que se le llamaba terapias alternativas, ¿no? El uh -huh. reiki, la reflexología, el ayurveda, la ayurveda, ayurveda que es algo que me fascinó.
1: Había algo que te, y... que te movía hacia esa, hacia Uf, lo el interno. El es
0: maravilloso, sí. Ya, me, ya venía con eso, total. Que de hecho me acuerdo que una vez mi mamá... Ella es la que me cuenta que había hecho un curso de reflexología. Y le digo, Ay, ¿cómo no me invitaste? No? Y me dice, ¿por qué te voy a invitar? Ella que sabía que me gustaba.
1: Claro.
0: Y ahí me anoté en el, en el siguiente que dictó ese profesor. Y ahí fue como, como siempre digo, como la primera puertita que me, me abrió a esto de que atrás de los síntomas hay emociones. Porque era en el año 2008 que mucho no se hablaba de todo esto. Entonces, al menos en mi universo.
1: Claro. Entonces...
0: <ríe> Eh, el profesor había empezado a explicar los órganos que están en el, reflejados en el pie, entonces yo ya me estaba fascinando que, no sé, si había una constipación, yo trabajaba esa zona y el intestino se liberaba y así un montón de cosas, es como que empecé a entrar en todo ese mundo que yo lo veía como mágico. Hasta que un día, en una clase, este profesor empieza a hablar del tema de las emociones y me parecía, siempre me pasa lo mismo, me parece que está recontra loco lo que dice, pero a la vez me llama la atención eso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y ahí empecé a investigar y empecé a llegar a, en internet y todo eso, a lo que es todo esto de la decodificación. Y, y empiezo a leer mucho y a ver muchos videos. Estaba como enviciada en
1: Fascinada, ese momento. Fascinada, sí. Creo nos, que pasa, ahora también, nos, ¿no? pa nos pasó a muchos cuando arrancamos. No se me fue. Y todavía, claro, cuando uno tiene pasión y se y le es, no puedes parar.
0: No puedes parar porque es como que le empezás a encontrar respuestas a un montón de cosas y te suenan lógicas y las empezás a ver en vos y en tu historia y decís, sí, wow, sí, y, no, y como que querés ahí profundizar más. Bueno, así que ahí empecé con todo eso, a leer y escuchar mucho. Y en ese momento, bueno, yo todavía no lo conocía, Pablo y a Lucre, entonces estábamos con una amiga y esta amiga me dice, Juli, venite a mi casa que encontré a alguien que da estos cursos acá en Argentina. Así que me voy y me muestra el Facebook de Pablo y de Lucre. A todo esto era
1: 2014. Ah, ok.
0: Y siempre cuento que en esa época Pablo y Lucre todavía no estaba, No había ni libros, no había redes sociales. El Facebook, ¿no? Y sí. había un blog, ¿me parece que era?
1: El blog, sí, de Humano Puente.
0: Sí. Y bueno, y así que ahí nosotros... Cuando yo los veo, me acuerdo que los había visto en un evento el 11 del 11 del 11. De mm. Matías Di Stefano en Capilla.
1: Muchos llegaron por ese, por ese evento. Es
0: increíble. Porque aparte lo loco que yo les contaba a ellos una vez. que Lo loco es que después esos grupos nos hemos juntado. Y me acuerdo que fui a uno solo. Y fue en un galpón municipal de Rosario. Y yo me acuerdo de ellos dos y de nadie más. Esas cosas de la creación que son loquísimas.
1: Re ¿No? loco, ok.
0: Sí, re loco. Entonces, bueno, yo ahí esa, a mi amiga le dije, sí, son ellos. Yo me acuerdo de la cara de ellos, así lanzada como soy, entonces me dijo, bueno, esto lo organizamos juntas, me dice Juli, porque yo sola no voy a poder porque le mandamos un mail y Pablo nos dijo que lo que hacían en ese momento eran las jornadas presenciales, que si, que si nos gustaba lo podíamos organizar. Entonces ella me decía que ella sola ni un pedo lo iba a hacer. Entonces, eh, lo organizamos juntas. Y ah, ¿organizaron teníamos... ustedes
1: una jornada presencial en dónde? ¿En Santa Fe? En Rosario. En Rosario. Ah, mirá, eso no, no no lo sabía, me gusta, mirá.
0: Claro, o sea, era de parte de los dos, pero yo ponía el espacio y también publicitábamos los dos el evento, ¿no?
1: Claro, Juntos. porque al principio se decía, si juntás una cierta cantidad de gente, Pablo viaja con Lucre. Exacto. y hace, sí. así era. Al principio era... Y así. Venía,
0: exacto, en esa época Pablo viajaba con Nico, y en ese momento ahí yo no la conocía Lucre, sabía de ella, pero estaba con Nico, con su hijo. Así que lo organizamos ahí en, en mi gimnasio, ¿no? En medio de, de las pesas, de las mancuernas, de la cinta de correr. <risa> <risa> Corrimos todo un poco y organizamos ahí el evento. Y nada, fue maravilloso, porque es como digo, muchísimos de los que llegan, te diría que la mayoría hoy a consulta. Ya lo han escuchado mucho, Pablo, ¿no? O han leído mucho. Y yo en ese momento, nada. Entonces era como... Estaba, no sé, era como que se abrió un universo para mí en ese momento. Fue maravilloso.
1: Sí, sí. Ahí, ahí se abre a un montón de otras cosas y a, y a más y a más. Y, y, y creces un montón porque te, te abre la puerta a, a un mundo que, que no tenías tan, tan presente.
0: No. Y bueno, y ver esas cosas o... O algo que yo pienso ahora, por ejemplo, que estoy hablando con vos, digo, algo que tenemos tan naturalizado, de que sabemos de que todos con quien estamos tienen algo para contarme, ¿no? Entre nosotros, que no me siento al lado de cualquiera, que no soy amigo de cualquiera. Hoy lo tenemos ya muy incorporado a eso. Y en ese momento, cuando Pablo lo dice, me parecía una locura. Otra vez me parecía un montón pero a la vez está esa parte de uno como queriendo comprobar si era así, ¿no? Y fue así, o sea, fue increíble que, bueno, que todas las personas que estaban sentadas al lado mío preguntaban sobre los mismos conflictos que tenía yo.
1: Ahí, ahí quiero fue... ir, quiero, quiero ver un poco el conflicto que planteabas o que, o que tenías en ese momento o que tenés o el, el conflicto que fuiste a, a plantear eh, y porque porque hablaste un poco de tu recorrido en la educación física la el reflexología nombraste también eh, todo si, si, si sabemos que las profesiones reparan historias hay un tema ahí con, con músculos, huesos eh, no sé, a ver qué ¿Qué planteaste ahí?
0: No, mira, yo mi gran... A ver, como temas, eh, como todos, eh, César, tenemos un listado de temas para hablar, ¿no? Claro, claro, claro. Siempre digo que es un camino infinito. Sí cuento mucho que mi gran tema fue el tema de las deudas económicas. Fue... Ok. Fuertísimo ese tema, que la escuchaba Anabela, eso que te contaba antes y en su entrevista, y, y también me súper identificaba, porque fue mucho y mucho tiempo, de trabajar ese tema deudas por eso, económicas por ahí, ok deudas económicas me dio vida la deuda en mi historia familiar muchísimos líos con el tema del dinero mucho conflicto con el dinero así que sentía que era como primarla en dulce de leche no mm. y también en ese momento en esa época siempre, siempre soy como eh, muy de realmente si vos querés sanarte vas a encontrar la manera de hacerlo porque no existían las sesiones online y yo he viajado eh, trabajando dinero, que implica todo un gasto económico, he viajado a La Plata a atenderme con Marce y he viajado a Córdoba a atenderme con una consultora de, de la necesidad de cenar porque no había consultores cerca de acá, de mi zona. ¿no? Mm -hmm. Entonces siempre digo de que, bueno, por ahí yo priorizaba no gastar, no sé, en comprarme ropa o en salir tanto, en otras cosas que a veces uno sí se gasta el dinero. Porque era como mucho el deseo de querer sanarme y de sentir que iba por ahí, ¿no? Que era por este camino.
1: Claro, tenías un, un sentir interno de que eso era por ahí que podía, podía sanar.
0: Sí, así que gente, a insistir. <risa> sí, es muy valioso, es, es muy valioso lo fácil. que decís
1: porque siempre está el, claro, eh, yo no puedo, ¿cómo voy a hacer esto? Eh? como si hoy tengo problemas económicos, ¿cómo voy a ir a pagar una consulta? Y, y, y todos los que, los que transformaron su vida económicamente, y me incluyo, tuvimos ese, ese periodo de decir eh, no, pero no, no puedo y necesito ayuda y, y, y dámelo gratis, o por favor, solucionámelo, y, y después entendés de que no, no es por ahí y. Y la vida diferente. se transforma diferente, se transforma muchísimo la vida. El, contanos un poco, Julia, eh, después de esa primera jornada, ¿cómo fue tu camino? ¿Empezaste a atender? Eh, ¿Te no, animaste? No, no,
0: yo fue todo, todo un proceso. Este, yo abrí la jornada, pero ahí no era apertura, era jornada, que es lo que sería hoy charla introductoria ¿no? uh -huh. y la jornada online. Sí, flasheé y le dije, yo quiero estudiar esto, decime ya. Cuando da un curso, era como que estaba ahí re emocionada. Y al año siguiente, bueno, eso era mediados de año, si yo no me equivoco. Y al año siguiente, va, yo ahí eh, dejo lo del gimnasio y al año siguiente me voy a Córdoba a hacer la apertura. Mm. Este, sí, y después estuve un tiempo haciendo eh, las dos cosas. Atendía, tenía el gimnasio, hacía 10 millones de cosas me dio vida todo eso así que también fue todo un tema trabajar ¿no? porque era <risa> Hacer muchas me gustaba cosas, mucho te dio muchas vida, cosas claro. <risa> nunca tuve el conflicto de no saber qué me gusta no claro. y, y bueno hasta que um, solté todo lo del gimnasio y, y hace como no sé ya no tengo bien en claro la, la fecha pero hace dos o tres años que me dedico solo a esto y nada me siento plena porque es eso que hablábamos al principio de decir siento que realmente que que dejé de buscar sin haberme dado cuenta de que lo había dejado de buscar, ¿no? Como que, como que se vio solo ahí ese proceso.
1: Muy simple es que y muy, que... muy hermoso, porque es, es así. Dejé de buscar y ni me di cuenta. Como en algún momento me dijo Irma Chaz con otra cosa, me dijo con, con el tema de... En algún momento, por alguien que dijo algo, me di cuenta de que yo en algún momento tuve migrañas fuertes y nunca me di cuenta de que. No la
0: registró. De,
1: no registré que lo había dejado de tener. Eh, y, y eso eso pasa acá. Va, la vida se va volviendo muy linda, todo. Y uno no nota que dejó de, de hacer cosas que no quería, que empezó a disfrutar más, de que se fueron síntomas que antes preocupaban. Y, y que... Eso
0: pasa mucho.
1: Uh -huh. Muy, muy lindo. ¿Vos sabés qué?
0: Que a mí, me, bueno, soy una fascinada de este camino, ¿no? De todo esto, es como que vivo en un estado de fascinación constante. Y vienen, vienen los consultantes ahí, tres, sesión tras sesión, y son los que ellos me dicen, che, ahora que estoy acá con vos, me estoy dando cuenta que yo vine por esto, ¿no? Y que mm, ya no lo tengo más. Y claro. o a veces te dicen, ¿qué era lo que estaba trabajando? Digo, qué loco, que ni siquiera registraron eso por lo que habían venido.
1: Uh -huh. Que al principio ¿No? era de... terrible, que les... Les complicaba la vida Y ahora cambió
0: Total, total, eso que dice Irma me, me, me re resonó que lo estoy viendo mucho En los consultantes, y bueno, y a mí también Un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Que hoy las charlo muy naturalizadas Digo, no, che, pero yo hace unos años A mí me pasaba esto y yo lo vivía así
1: uh -huh. Totalmente, y después eh, de, de un camino, imagino De consultas y de procesos ¿Cómo fue La decisión de pasar a, a Ser comunicadora? ¿Cómo fue ese, ese salto cuántico?
0: Yo estuve en el congreso, en el primer, en el congreso que fueron la primera tanda de comunicadores y, y fue un congreso que me remocionó re ¿no? Como que decía, uff, qué expansión, que es todo esto, sentía que yo no dimensionaba dónde estaba, ¿no? Y, y creo que un poco todos teníamos el deseo de ser comunicadores, pero sí sentía que era una gran responsabilidad y que lo tenía que hacer en un momento realmente coherente en mi vida, ¿no? Entonces, es como que dejé que pase ese tiempo y que, y que yo esté acomodada en un montón de, de aspectos para, para sentir de poder hacerlo. Porque me parece que es algo que uno hace para uno mismo.
1: Totalmente.
0: Y bueno, y fue así. Pasaron varios años, no sé si tres o cuatro, la verdad que no sé. Y cuando lo sentí, eh, bueno, les mandé ahí la solicitud a, a Lucre y a Pablo. Y fue re lindo porque yo llegaba de la montaña de Córdoba de, de hacer mi primera maratón, en la, mi primera y única porque después no corrí nunca más, después vino la pandemia, en la montaña. Y en el lugar ese que yo había ido a correr había sido el lugar donde ellos gestaron un mano puente. Así que siempre me acuerdo de eso, de lo, lo lindo y significativo que fue.
1: Qué maravilloso, muy bien, muy lindo. Eh, Julia, eh, es, siento como muy ameno hablar con vos como si como si te conociera nos mucho, conocemos. Eh, es como muy fácil hablar con vos y eso me, me agrada, te lo quiero decir ya, ya que bueno. estamos acá, eh, me gustaría que nos cuentes algún caso que te haya gustado que te haya resonado o que te haya quedado en, en el corazón o lo que, lo que sientas, algún caso que quieras compartir, ya sabemos que pasaste por, por muchos casos pero alguno que, que quieras compartir
0: bueno, son muchos, ¿no? Realmente eso que vos decís es así. Son muchos y, y es como que, que todos los días es maravillarme esto que te decía antes. Es, es maravilloso. No dejo de sorprenderme todo el tiempo en lo que pasan en consulta. Y ayer estaba caminando, ¿no? Y decía, che, ¿qué, ¿qué caso puedo compartir? Y sentí este. La verdad es que se me vino esta persona a la cabeza y sentí compartir este caso y yo le mandé un mensaje preguntándole si, si me lo permitía. Y me dijo que sí, estaba re contenta. Y es una persona con, con la que sigo trabajando, eso también quería contar, ¿no? Que ahora esta manera de abordar el humano puente tan profunda y que sea como un camino y no con esta intención de querer que el síntoma se vaya ya. Me gusta muchísimo. Perfecto. Y esta persona sigue trabajando en ella y ya le pasaron muchísimas cosas, muchísimos cambios en su vida. Y de hecho, siento que no llegamos a las historias más profundas transgeneracionales todavía. Y el síntoma es la estaminosis.
1: Apá, eh, bien.
0: Que es un síntoma como nuevo, yo ni enterada ni de esta palabra, ¿no? Antes de un mano Puente no sabía ni lo que era. Y bueno, por ahí para, lo que, para los que no conocen, el tema de la estaminosis también estaría bueno contarles un poquitito ¿no? de qué uh -huh. se trata. Y por ahí el síntoma más recurrente son los dolores de cabeza fuertísimos. ¿No? la mayoría de las personas que tienen histaminosis tienen dolores de cabeza muy fuertes pero a su vez he atendido y atiendo a muchas personas con este síntoma y son muchos los síntomas no es solamente la cabeza tienen cuestiones de dermatitis de dolores en el cuerpo de náusea de vomitar de no poder comer nada y no detectan de qué es porque no
1: está muy, muy conocido entonces vienen quizás por migraña vienen quizás por... ...comidas que le caen mal todo el tiempo...
0: Total, y siempre digo que es peor que la celiaquía... Bah, no, yo no tuve celiaquía, no, ni nada de eso... ...pero digo, el celíaco no puede comer todo lo que sea gluten, ¿no? Pero, pero estas personas a veces, bueno, Pablo, Pablo mismo, ¿no? Siempre lo cuenta de comer solo arroz... ...entonces es como fuerte, más el estado en el que se encuentran... De, ...que se encuentran de tensión y como de alerta constante, ¿no? Son muchas las cosas, muchos los síntomas de las personas que, que sufren de histaminosis, entonces eh, la histamina es una molécula ¿sí? que está en el cuerpo y que sirve para muchísimas funciones fisiológicas en el cuerpo, entonces siempre decimos esto de que gracias a Dios no está la vacuna contra la histamina porque es necesaria para el cuerpo, entonces nosotros la tenemos en el cuerpo, el cuerpo la genera internamente. Pero también está muchísimos alimentos, en la mayoría de los alimentos. Entonces, a su vez también la consumimos de manera exógena. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si, si yo tengo esta historia, este conflicto de la histamina, ya en mi cuerpo la histamina está al tope. Uh -huh. Ese nivel de histamina está uff, al tope. Y si me como algo que tiene histamina, la persona estalla. ¿sí? Le duele muchísimo el cuerpo están en estrés, están en alerta constante. Y cosas
1: que uno consideraría sanas, como, no sé, palta, ¿no? Eh, y, y diferentes eh, alimentos que las personas que quieren comer sano consumirían y, y son con un alto nivel de estamina tienen, histamina.
0: Sí, totalmente. Sí, no es solamente comidas eh, procesadas, ¿no? Eso que vos decís, totalmente. Cosas que da la tierra, así mismo lo tienen. Entonces, a su vez hay una enzima que es la que la tiene que regular, que es la DAO, ¿sí? Por eso se le dice vitaminosis y déficit de DAO. Entonces, lo que pasa con la DAO, que es la que tiene que regularla y proteger, está en déficit y no está funcionando, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en esta lógica y qué maravilloso que es. Tal cual lo que está pasando ahí, ¿no? Con la histamina y la DAO, como eso en la persona que sufre de este síntoma, toda su historia viene contando eso. Entonces quien por ahí buscamos esto primero, cómo ancló en su inconsciente el alimento. No solamente desde que mamá le da la teta, sino en el útero de su mamá, cómo estaba esa mamá que me alimentaba yo estando ahí, ¿no? en qué estado estaba mi mamá. Entonces muchas veces buscamos, o quien tenía que protegerme no estaba, o que mamá vivía en un estado de alerta constante y de tensión,
1: bien, ¿se entiende? Bien, muy bien, muy bien. Eh, y eso lo encontraron varias veces, imagino, en el recorrido... Te del... la
0: resumo porque fueron muchas sesiones, <risa> pero te la sí, hago sí. como muy, muy simple. Este, Ella viene después de siete hermanitos fallecidos, o sea, de siete abortos de su mamá uh
1: -huh. por pasar
0: hambre ¿no? también es, esa dao está en el intestino donde el intestino tiene bueno, muchas historias no entre esas están las infidelidades los duelos no sí. resueltos y había, que de hecho el tema de la muerte también en el estaminosis es un sí, tema putresina
1: y calaverina, son, calaverina y ahí tenés claro. todos los abortos y las pérdidas, ahí hay mucha muerte y la putresina y la calaverina eh, tiene mucho que ver
0: uh -huh. entonces bueno, duelo ya de la panza imagínate, no era duelo duelo, 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 duelo era... Eh, su mamá había abortado, eh, porque, primero porque el marido se lo había exigido, porque eran pobres, no tenían para comer, ¿no? ahí está también las memorias en el ayuno de, de hambre, que también ¿viste? son muy las historias celíacas ahí en el intestino. Este, así que la madre todo el tiempo, eh, en, ese, en esas reprogramaciones de útero, estaba el sentir de ella de, del enojo porque a veces solo podían comer mate cocido y pan, o ella dejaba de comer para darle de comer a tus, todos sus otros hijos, que aparte tenía muchos hijos, ¿no? Entonces ya el alimento, ella se estaba alimentando y creciendo en un útero, en donde el alimentarse era sufrir.
1: Hermoso, claro. Hermoso digo la lógica, porque no es sí, hermoso sí, sí. pasar por eso, pero. Entiendo. Eh, Esa
0: frase me pasa siempre. Yo sí, digo, buenísimo. Sí. Y después le aclaro, no, no es buenísimo si no es.
1: Sí, yo, maravilloso. Lógica. ¿Cómo maravilloso <risa> si la estoy pasando mal. Sí, bueno. sí
0: total. Es perfecta la lógica. Sí. Total. Eh, bueno, así que eso, ahí en su útero, la alimentación fue igual. Eh, mucha pobreza, ¿no? mucho hambre, su papá infiel y aparte estaba muy ausente, ella se tenía que hacer cargo de su mamá, era más chiquitita, su mamá estuvo muy enferma de los intestinos y también eh, tuvo que hacerse cargo y su papá no estaba, ¿no? y a su vez su, o sea, la abuela de ella también perdió muchos bebés, también tuvo un conflicto con su padre, con su pareja, eh, en donde esos protectores no protegían, sí. sí. Entonces su cuerpo le estaba manifestando la historia de su vida. Aparte, hoy eh, hoy estaba viendo así su historia, ¿no? El árbol, para resumirla un poco y contarla acá. Y decía, wow, es un árbol súper de intestinos. Las historias de intestinos, que dónde donde está ahí claro. fuerte la encima. Eran muchísima gente con conflictos intestinales. Viste que hay árboles que son, no sé, diabéticos, serían.
1: Visuales, sí. Según cómo lo transita la familia, como que va repitiendo, va buscando una forma de percibir el mundo. Y ahí va directo a los síntomas.
0: Ella también, por ejemplo, que es algo que sucede en muchos de los que yo he atendido y atiendo con este síntoma, de no comer carne, ¿no? Es como eh, vegetarianos suelen hacerse o sentir en esto de no tolerar una muerte más encima.
1: Hermoso. ¿no? Muchos desde, desde
0: lo consciente es, eh, los animales y todo eso, y que está perfecto, obvio que es respetuoso, pero sabemos que lo biológico atrás... Es que no aguanto una muerte más encima, ya es un montón para mí, Exacto. para mi entidad inconsciente.
1: Por algo se, se recomienda eh, sutilmente en el inconsciente aceite vegetariano, como... Como la persona que dice, no, yo no quiero ser madre, quiero viajar por el mundo Y porque quiero terminar mi carrera Y, y, y está perfecto, se aplaude y es maravilloso Pero sabemos está que hay una recomendación de alejate de ser madre Porque ahí no está bueno Lo mismo peligro. en ese caso específico el vegetarianismo Que es maravilloso el vegetarianismo, el veganismo Solo entender que por qué me recomiendan eso que, de qué estoy saturado y lo dijiste tan bien que me llevó a entender un montón de cosas uh -huh. eh, y, y eso eh, fuiste viendo imagino con, con varias consultas eh, y está bueno para la gente que está escuchando eh, para los ansiosos que vienen y en, en una o dos consultas dice qué pasa que no me cambió toda la vida como me como veo en un mano puente y, y, pero si yo vi que tal puso, bueno, tranquilo paso a paso sí. y, 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 y está bueno que lo digas así una persona que vio en su proceso de consulta tras consulta que es un cambio muy profundo y que le cambiaron muchas cosas en su vida imagino que sigue yendo porque bueno, vio, ella... vio cambios
0: sí total eh, sí muchos cambios los dolores de cabeza le pasaron muchísimo este, que no lo podía creer, ella me contaba que tomaba una medicación o algo que la ayudaba, ya la segunda, me parece que fue la segunda consulta, la dejó, decidió ella dejarla y no la necesitó más y se sintió súper bien y por ahí en estos dolores de cabeza que, que suelen expresar que son inhabilitantes, que se tienen que acostar y quedarse como quietos, ella uh -huh. también le pasaba y les dejó de pasar. También algo que me contaba que dije, wow, qué increíble la, la biología que le daba vergüenza contarlo porque ella orinaba y largaba como olor a podrido y entonces wow, en lugares públicos okay. hasta se aguantaba y digo, ahí lo de la cadaverina y la putrecina, sí, ¿no? Sí, que putrecina antes,
1: totalmente esa, todo
0: lo podrido y mientras, eh, bueno, ella iba enterrando de uno a esos hermanitos no haciendo esos rituales de entierro dejó de, se dio cuenta que había dejado de orinar así ¿No?
1: Emocionante, este... emocionante porque sí, se limpió por dentro y limpió a la familia de, de putrefacción y de muertes, fue aliviando dolores. Es, es mágico, hermoso. Que Social. no hay, no tiene nada de mágico, sino de lógica. Pero bueno. De este...
0: lógica. Fue incorporando alimentos, come casi todo. Ahora estamos con el chocolate que todavía no puede. <risa> porque está, está ahí, está ahí el tema eso también en, en la histaminosis del disfrute, ¿no? Fíjate que las cosas que me generan disfrute. Eh, que las más que más gustan hacen mal, ¿no? Y ella, por ejemplo, le pasa con el, con el chocolate. Y claro, ella le dio vida en todas sus gestaciones, en todos sus primeros años de vida. El hambre, el no comer nada de disfrute, para su inconsciente es morir.
1: Sí, ¿no? sí. No, y además me llevaste a pensar que yo no es que tuve una situación de, de pobreza o de carencia extrema, pero sí un cuidar bastante el dinero y eh, siempre digo que cuando empecé a, cuando mi realidad empezó a cambiar me empecé a dar cuenta como para mí un, un pan lactal era un lujo y, mm. eh, y no se podía permitir los lujos, estaba como mal visto comprarse un pan lactal en mi entorno porque quizás si vamos a preguntarle te dicen, no César, pero yo lo sentía así eh, y, y es importante en ese caso entender cómo quizás un chocolate era era, era un, luj, un lujazo y no solo un lujazo sino que comprar eso era dejar de comer otras cosas y dejar de comer entonces era prohibido, era una? malo era malo y entonces quedó marcado como negativo, se me ocurre por, por, por reconocerlo en mi propia historia, te lo digo. Es así. Qué, qué, así lindo, es. qué lindo escuchar este caso eh, tan, tan gráfico, tan, tan lindo. Eh, felicítala por la valentía y, y te felicito a vos por, por acompañarla. Eh, Gracias. Me... Eh, me gustaría como siempre eh, ir cerrando porque es poquito el tiempito que tenemos juntos se me hizo muy rápido este, este podcast con vos Total. y me gustaría que nos digas qué es Humano Puente para vos sabiendo todo este recorrido que hiciste y el, la situación que vivís actual ¿qué, qué decís hoy de Humano Puente qué es Humano Puente para vos
0: cómo ponerlo en palabras no <risa> Este Humano Puente para mí es la manera de vivir mi universo, ¿no? Es, 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 es maravilloso, o sea, yo... El otro día pensábamos con unas amigas y hablábamos de esto, de decir, vos no podés salir de lo que ya conocés, ¿no? Por ejemplo, cuando uno parte de este camino vos ves al sol y no ves el sol, sino ves padre, ves <risa> una función paterna. Y es así como uno ve ese sol es como veo toda la realidad, o sea, es una manera de ver la vida, ¿no? de vivir esta experiencia, de, de saber que somos el gran espíritu viviendo una experiencia eh, terrenal y, y la lógica de todo. Eh, para mí, yo siempre digo que es como un modo de vida, por eso es algo que invito a mucha gente, no solamente los que quieran ser consultores, sino que muchas veces mi frase es, sería maravilloso que todo el mundo haga este camino, ¿no?, Uh -huh. es como un, un despertar de conciencia inmenso así que bueno, a eso me estoy dedicando hacer <risas> ser de puentes
1: exacto, increíble y, y lindo, lindo eh, la manera en la que lo contás Todo creo que lo todos lo sentimos así eh. he hecho otros, otros podcasts con comunicadores y lo dicen de la misma manera una manera de vivir así que en eso estamos, a seguir profundizando y expandiendo este camino. Fe, felicitaciones a vos por tu tarea diaria y, y ya nos vemos en otro Encuentro Humano Puente. Gracias. Gracias
0: César, un placer. Me encantó esta entrevista, gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo. Para participar del podcast, escribimos a humanopuentepodcast.com. Les dejo un abrazo virtual.